1: Dans cet épisode, nous accueillons Françoise Guichou, gérante du point de vente Max Luna à Grenoble. Françoise propose une offre de prêt-à-porter féminin autour des marques Sunco, Pyrenex, Diesel, Mista, Charlie Joe ou encore Aqua Verde. Au menu, digital, passion et encadrement des soldes. Un joli témoignage d'un indépendant multimarque faisant face à la nécessité d'investir pour rester compétitif et au dérèglement du marché entraîné par les grandes enseignes. Excellente écoute
0: Bienvenue sur Wholesale well is not dead, Françoise. On est ravi de vous avoir avec nous.
1: Merci.
2: Bonsoir à tous. Bonsoir, Françoise. Bonsoir.
0: On vous propose de commencer par vous présenter. Vous êtes à Grenoble. Vous avez euh, une boutique multimarque que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, comment vous êtes arrivé là, vos débuts et, et, et ce que vous faites, ce que vous offrez comme offre à Grenoble
2: Alors, euh, moi, j'ai commencé l'aventure en 2008, c'est un peu particulier puisqu'on a commencé avec un site internet hein, qui s'appelle maxima.fr, euh, qu'on avait monté à l'époque. Euh, moi, je bossais en expertise comptable et on avait monté ça parce que j'étais une Enfin, j'ai toujours été une passionnée de mode, on va dire ça comme ça. Et puis ça a bien marché, ça a séduit. Donc après, on a fait un showroom dans un appartement familial qu'on avait. Donc moi, je bossais toute la semaine. Le samedi, je faisais des petites ventes en showroom. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut changer de métier. Donc c'est pour moi c'est une vraie reconversion on peut dire que j'ai pas changé de mari, j'ai changé de travail à 40 ans <rire> on va dire ça comme ça et j'en suis très contente donc j'ai tout lâché j'ai démissionné sec et j'ai pris un petit, euh, un petit magasin de 50 mètres carrés plein centre de grenoble euh, et là, euh, l'aventure a commencé alors la première année, je suis pas très fière quand même hein, parce que c'était une année difficile euh, je, moi je sortais euh, d'expertise comptable avec un joli poste, un, un beau portefeuille client, des gens très reconnaissants adorables et tout ça euh, à un poste de vendeuse hein, parce que on vient quand même, même si on crée notre truc, euh, on reste vendeuse et là, euh, un peu malmenée par certaines clientes avec une pression de chiffres euh, un peu un nouveau métier ouais. quoi Voilà un nouveau métier euh, pas très valorisant au départ hein, parce en fait euh, ce métier devient intéressant et valorisant quand, euh, quand la boutique tourne il hein, n'y a pas de secret hein. tant que ça tourne pas euh, c'est un peu compliqué. donc euh, j'ai fait une première année difficile, une deuxième année euh, un petit peu mieux donc puis progressivement euh, ça a pu fonctionner. Et en 2012, euh, j'ai racheté le plateau d'à côté. Il y avait un autre petit plateau de 50 mètres carrés. Alors, Donc, attendez, euh, en, 2012, ça,
0: en 2012, ça faisait combien de temps que vous vous étiez lancé après l'expertise ça,
2: ça faisait trois ans que j'avais ouvert.
0: Trois ans que vous aviez ouvert, d'accord. Et après trois ans, vous réussissez quand même à, à vous agrandir. Euh...
2: Voilà, à m'agrandir, à commencer à prendre un salaire et à faire le deuxième magasin. Donc là, c'était plutôt sympa parce qu'on avait quand même 100 mètres carrés, ça commence à faire un magasin ressemble à quelque chose, quoi. Et on a plus de produits, on a plus de choix, etc. Et à l'époque, on bossait beaucoup avec American Retro, je ne sais pas si vous connaissez mm -hmm, cette marque. Bien part. sûr. Vous vous souvenez de cette marque, hein, puisqu'ils ont déposé en 2015. Et c'était un produit chez nous qui sortait super bien. Donc, euh, ils nous ont proposé de faire une franchise sur la moitié du magasin. C'est-à-dire qu'on avait un concept un petit peu particulier, on disait « sur euh, la moitié. Et d'autre côté, on était en exclu euh, sur American Retro, en sachant qu'on que par contre c'était la même société, donc on pouvait euh, mélanger, faire des looks, des silhouettes. C'était un produit fort, intéressant. Donc on faisait des super belles silhouettes. Euh, c'était génial.
0: Et ça faisait un soutien, euh, ça faisait un soutien économique aussi de de se dire on a une marque qui qui nous soutient. On n'est plus que sur un multimarque, du coup.
2: Oui. Alors ça faisait un soutien économique. Et surtout, ça faisait une visibilité euh, vachement bien. Parce que c'était une marque qui était un peu dans le dans le vent hein, à cette époque-là, tout le monde parlait d'American Retro, et, euh, et du coup d'avoir ce, ce petit bout de franchise euh, à Grenoble, ça nous a quand même beaucoup aidé. Donc c'était pour moi, ça a été un, un bon euh, ouais, un bon levier. Et puis bon après ils ont arrêté. Quand ils ont arrêté, euh, j'avais pas du tout envie de reprendre euh, une autre marque en franchise parce qu'il faut avoir vraiment le produit euh, super qui puisse s'intégrer. Donc du coup, on s'est transformé en multimarque multimarque. D'accord. Voilà, l'histoire euh, l'histoire est là et on a laissé un petit peu tomber notre site internet, euh, mais on est en on, on, pas là, on a fait peau neuve en octobre, ce qui était plutôt pas mal parce que avec le confinement, euh, ben, c'est pas mal d'avoir une forme de catalogue, quoi. Donc euh, on a fait ça, on était, euh, et, et moi aujourd'hui je suis ravie, ça fait 11 ans, euh, bientôt 12, et honnêtement euh, je, je m'éclate, c'est super, j'ai une belle clientèle, j'adore mon produit, j'adore les gens, enfin tout va bien.
1: Euh, Françoise, votre expérience est super intéressante, vous indiquez que vous avez commencé par un site internet, donc vous étiez euh, euh, très en avance euh, pour, pour le métier de, de revendeur et de wholesale. Qu'est-ce que, mm -hmm. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur le digital pour que ça accompagne votre métier?
2: Alors, pour moi, aujourd'hui, si on veut devenir un, un multimarque digne de ce nom, hein, je, je, je me dis qu'un multimarque aujourd'hui qui n'a pas de site internet, ça peut pas marcher. En fait, ça peut pas marcher. C'est obligatoire parce que pour vous. Les, pour moi, c'est obligatoire. Alors, c'est, la problématique du site internet, c'est que c'est un, à... alors, sans parler du prix de, enfin, du coût du site et tout ça, c'est que c'est un boulot de dingue. Mais vraiment de dingue. Mmh. Donc, nous, on fait tout, euh tous nous, et on se retrouve euh, à, à prendre... Euh, moi, je fais des photos le dimanche. Euh, je, là, les filles, elles rentrent des produits. Euh, euh, en début de saison, elles rentrent je ne sais combien de produits euh, en déclinant. Il faut qu'on fasse les textes. Il faut,
1: donc, c'est vraiment, euh, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et vous n'avez pas, pas d'équipe dédiée, Françoise C'est vraiment... Euh, euh, vos... Alors
2: là, j'ai pris, pris une fille ici qui est... Alors, on a on a quelqu'un qui s'occupe, je dirais, de la partie informatique. Mmh. Mais par contre, c'est nous qui mettons tout en ligne et tout ça. Et j'ai pris une fille cette année qui est dédiée quand même vraiment à, au e-commerce et e-marketing. D'accord. OK. Pour, pour avancer. Pour avancer parce que en fait, si, il faut jamais lâcher un site Internet. Et quand vous changez de collection, eh ben, il faut rentrer. Là, on vient de rentrer euh, l'automne-hiver. Euh, il faut tout rentrer, quoi. tous les produits. Alors, on ne rentre jamais 100% des produits parce que c'est trop compliqué, mais il faut quand même, pour que ça ressemble à quelque chose, il faut avoir... Là, nous, on s'est fixé d'ici fin octobre, pour vous donner un exemple, d'avoir rentré au moins 90% des produits.
1: D'accord. Et les marques vous aident dans ce sens, à référencer leurs produits sur votre site internet non, on
2: n'a pas eu d'aide pour l'instant, mais ça fait partie des choses. En fait, le, la problématique qu'on a, c'est que déjà, il faut demander des autorisations aux marques pour vendre. Euh, leurs produits sur notre propre site, parce que ça aussi, euh, on ne peut pas faire comme on veut. Et derrière Essayez ça... Nous, François, euh, vous une... pouvez
0: développer un petit peu ce point
2: bah, Si on prend une marque euh, comme Diesel, euh, on, on est obligé de demander une autorisation de vendre, parce qu'aujourd'hui, on est revendeur agréé en boutique mais on doit être aux vendeurs agréés sur le net. Yeah. C'est-à-dire qu'ils veulent, que les. je peux le comprendre, hein. en fait, ils veulent que, que notre site Internet soit euh, représentatif de la marque.
0: puisse mettre en valeur le produit aussi bien qu'ils le fassent. Euh, voilà. D'accord.
2: Exactement, que ce ne soit pas un vieux truc pourri avec des photos euh, qui ressemblent à rien. <rire> okay. Donc, euh, il faut, on a. Non, mais c'est vrai, on, on voit de tout. Hein. Non,
0: mais évidemment, euh, d'accord avec vous, mais ils il contrôlent il contrôle jusqu'où, du coup Ils il vous demandent une maquette avant Oui, d'accord, d'accord.
2: Alors, ils nous, demandent, ils nous demandent. Alors là, en l'occurrence, ils nous ont demandé l'adresse du site ils sont allés vérifier parce qu'ils veulent des photos portées, non pas des photos sur, euh, sur buste. Euh, il, puis bon, il faut que ce soit joli, quoi. D'accord. Toutes, toutes les Donc marques font c ça c En fait, c'est pas aussi simple. Alors, pas toutes, non. Mais quand même, les petites marques ne le font pas. C'est-à-dire qu'on peut vendre comme on veut. Mais dès que vous tapez dans des marques un petit peu plus euh, grosses, vous êtes obligé de faire les demandes. Même si ce ne sont pas leurs mannequins, hein, parce que, en l'occurrence, moi, ce sont les miens. Oui, et mannequins. puis
0: ce n'est pas leurs photos. Donc, il n'y a pas on... un problème de
2: droit à l'image. Euh, effectivement, vous, oui, avez oui, une, pas du tout. vous avez une superbe page
0: de, de maroquinerie, par exemple, euh, sur votre site, euh, avec plusieurs vues pour chaque sac. C'est vous qui faites les photos C'est
2: nous qui faisons. C'est vous, vous qui faites les
0: photos, les fiches produits euh, D'accord, OK.
2: On fait les photos, on fait tout, nous. On fait vraiment tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est un boulot de dingue, en fait.
0: Et vous avez dit combien vraiment, de personnes derrière euh... ce, ce site internet
2: Là en ce moment, j'ai deux personnes à plein temps
0: en début de saison. D'accord, donc véritable investissement. C'est quelque chose qui vous aide pour les soldes ou pas, Françoise
2: Alors euh, déjà, on a commencé le, le, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a commencé à vendre, enfin, ailleurs que à Grenoble. Donc ça, c'est là, c'est aussi ça aussi, ça va nous Et pour les soldes pas particulièrement parce que les soldes. Alors pour les gens qui sont clients en magasin, en boutique, euh, par contre, euh, on a la chance nous euh, indépendants de faire notre sélection euh, six mois avant euh, l'entrée de saison. Et des fois, on sélectionne des choses que personne ne retrouve euh, sur le web. C'est-à-dire que même les propres marques sur leurs propres sites n'ont pas certains articles que nous on a. Donc ça on se rend compte que ça ça nous aide c'est-à-dire que les choses qu'on est qu'on a commandées un petit peu exclusivement où ils ont un stock extrêmement limité ou alors qui a été c'est vraiment un produit qui est dédié euh, au, au commerce euh, on les retrouve pas sur leur site donc et par contre vous pouvez les retrouver sur le nôtre mm -hmm.
0: c'est super ça vous encourage à passer des commandes tôt du coup non
2: oui bah de toute façon on passe toujours les commandes tôt et et je pense qu'à terme là on est un petit peu si vous allez sur notre page euh, outlet on a quand même pas mal de trucs à 50%, euh, enfin, à moins 50%, etc. Donc, les gens aussi qui n'ont pas trop d'argent, même en pleine euh, saison, peuvent aller se faire des petits, des petits cadeaux. Quoi. Donc, ça, ça -ce nous vous
0: aide. Est-ce euh, que vous arrivez, pardon, Françoise, à, à tracer Du coup, vous nous disiez, bonne nouvelle, on arrive enfin à vendre en dehors de Grenoble. Euh, vous, a, vous avez la possibilité de voir un petit peu euh, où est-ce que vos, vos produits partent
2: ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, Alors, on a beaucoup de produits qui partent à Paris, bizarrement. <rire> Donc ça, c'est assez... Oui. Et... Et après, ça part aussi dans le sud de la France. Des fois, l'autre jour, j'ai été contactée par une fille qui était à Singapour. Enfin, le site commence à circuler. On va dire ça comme ça. commence à circuler. Et après, pour nous, notre clientèle, euh, ce qui est intéressant,
1: c'est que ça sert de catalogue. Un site Internet, c'est complètement transparent. Hein. Il y a les prix, les tailles, euh, il y a tout, quoi. Et Françoise, vous investissez, vous investissez dans le web marketing justement pour référencer les marques, le site internet.
2: Alors j'attends, c'est très juste ce que vous dites. J'attends que notre site soit nickel, c'est-à-dire que toutes les photos, que tout soit impeccable et qu'il soit un peu plus fourni. Et après, oui, on va investir, parce que je pense que euh, sans investir un petit peu, on aura du mal à, à percer.
0: Là à l'heure actuelle, les... vos clients, vos web clients, ce sont euh, vos clients physiques qui reçoivent votre newsletter si vous faites une newsletter ou qui vous suivent sur Instagram et qui, qui se déplacent euh, du coup plus dans la boutique, mais qui vont acheter sur, sur, euh, sur votre site internet.
2: On, a, on arrive à capter régulièrement d'autres clientes et tout ce qui, enfin, toute notre clientèle, je dirais, qui est sur le bassin Grenoble, ne commande pas sur Internet mais vient en boutique. Par contre, tout ce qui est à l'extérieur du bassin grenoblois, là, on commence à, à vendre euh, un peu partout avec des nouvelles clientes. Alors c'est un produit par ci, un produit par là, hein, c'est pas des gros paniers, mais ça fait plaisir, quoi, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, et puis ça veut dire qu''il qu commence que le référencement naturel commence à se faire.
1: Et aujourd'hui, Françoise, on peut vous demander la répartition de votre chiffre d'affaires sur votre boutique physique et en ligne
2: Oh ben c'est rien du tout. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est quelques part. D'accord, donc
1: on est vraiment sur un investissement pour l'instant euh, qui vous coûte quand même. Et aujourd'hui, qui vous espérez vous rapporte, mais n'est pas, euh, pas non plus euh, l'eldorado du digital comme on peut l'imaginer.
2: Non. Alors, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on travaille à perte. Hein, c'est clair que pour cette partie de, de site Internet, après, ce que j'ai du mal à quantifier, c'est combien ça me fait venir de personnes en boutique. Parce que ça, il faudrait le compter aussi.
1: Oui, c'est une vraie vitrine. Oui, c'est
2: une vraie vitrine, transparente. Je vous dis, vous avez les tailles, vous avez les prix. Euh, donc, combien ça nous fait venir de, de personnes, ça Oui, vous sait... avez
1: raison. C'est presque impossible de le vérifier, ça. Impossible.
2: Ce qu'on entend quand même pas mal, c'est euh, on a quand même pas mal de, de clientes qui nous disent euh, « ah bah tiens, j'ai vu ça sur votre site » et tout ça. Donc ça veut dire que, puis bon, moi je le vois aux indicateurs, hein, qu'il y a des gens qui se connectent pas mal dessus. Je, honnêtement, je pense que ça nous rapporte quand même.
0: Hein. Je vais faire la question confinement, parce qu'on oui. s'est dit qu'on posait trop de questions sur le confinement en ce moment. Mais je vais en poser une quand même, parce que c'est un <rire> sujet... Euh, <rire> Qui est, qui est assez intéressant pour ça. Euh, Est-ce est que du coup, quand vous étiez fermé, ça vous a aidé euh, Le votre site internet vous a permis de vivre quand même. Vous faisiez des envois Comment comment ça s'est passé de votre côté
2: Alors j'ai fait quelques envois, j'ai fait quelques livraisons euh, dans la ville, donc ça ça nous a permis de faire un petit peu de chiffre, mais c'était rien. D'accord. Honnêtement, euh, alors c'est pas, ça nous a toujours payé deux trois trucs, mais par rapport aux chiffres qu'on fait, surtout sur les mois de mars et avril, qui sont quand même des gros mois, euh, c'était, ça représentait
1: rien. Et pour revenir à notre à vos, à vos clients plutôt vos clientes, euh, comment vous faites pour les fidéliser, que ce soit à la fois sur le digital et à la fois dans votre magasin physique
2: Alors sur le, pour l'instant, on a un gros fichier client, hein, bien, parce qu'il y a quand même un moment qu'on est. Euh, sur la place euh, moi je fais des mailings réguliers donc euh, mailing ou enfin mailing euh, ou SMS donc on fait des mailings réguliers où on donne des informations donc sur euh, les nouveautés on fait euh... alors avant on faisait de temps en temps une soirée là en ce moment c'est plutôt compliqué mmh. donc on fait pas mais ça, on faisait un petit apéro un petit quelque chose et et il faut que je mette la newsletter parce qu'on a aussi changé parce que, au départ enfin euh, le site internet il faudrait avoir un logiciel de caisse qui qu'il soit avec. Donc, on vient de l'acheter <rire> et là, il démarre, euh, enfin, il a démarré au 1er octobre. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir basculer notre fichier euh, client dans le dans le site mmh. et on va faire des newsletters un petit peu plus ciblés sur des produits. Mais ça, euh, j'ai je ne je, je peux pas vous dire encore parce que j'ai pas assez avancé. D'accord,
0: c'est un logiciel qui vous permettrait, sans s'étaler sans, sans trop sur le sujet, de connaître le sketchette entre, entre guillemets Madame X et de lui reproposer une offre affinée grâce à votre offre Internet, c'est ça
2: Oui, essayer de faire quelque chose comme ça euh, ou alors mettre en avant des produits... Euh qui nous paraissent intéressants, alors soit pour la com, soit, soit parce que c'est des produits à fort stock, soit, enfin, voilà, il faut qu'on qu regarde comment on va pouvoir filtrer et, et arranger pour que ça fonctionne. Pas tout seul, parce que ça fonctionnera jamais tout seul, mais pour que ça soit plus fluide pour nous.
1: Françoise, on le sait, ce métier est en train de changer. J'aimerais évoquer avec vous le process d'achat avec vos marques. Comment vous procédez aujourd'hui pour passer vos commandes
2: Alors, il euh, y a plusieurs de figure, on a des marques avec lesquelles on travaille en direct, c'est-à-dire on travaille en direct avec le, la direction ou le commercial dédié à, à la marque, hein. euh, et puis il y a des marques avec lesquelles on travaille en, avec des agents co, donc des gros showrooms, euh, en, en commande, bah, en fonction, hein, soit dans les showrooms, soit directement dans les entreprises de la marque.
0: D'accord. Vous faites pas du tout les salons, Françoise, pour aller découvrir un petit peu les.
2: Ah si, je fais les salons. Si 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 si. si <rire> Bien sûr que je fais les salons. <rire> je fais tous les salons. Non, je ne peux pas tous les. Salons. Vous allez,
0: vous voyagez en Europe un peu ou pas
2: Alors, je suis allée un peu en Italie, mais j'y vais plus. Je fais au minimum le Woods Next. Après, je... avant, je faisais un peu le Tranoï, mais franchement, euh, c'est pas, c'est pas pour moi.
0: Alors, qu'est-ce qu que vous voyez comme euh, différence entre les deux Le Tranoï, c'est un petit peu plus pointu
2: et le Woosnext, c'est un peu plus généraliste C'est trop pointu, en fait. Alors, je ne vous dis pas qu'on peut trouver une marque, mais le Woosnext, c'est plus généraliste, mais vous pouvez dénicher une petite marque sympa euh, qui se lance et qui euh, va pouvoir vous apporter quelque chose.
0: Vous y étiez le week-end dernier
2: Non, Alors, je ne suis pas allée cette année. Parce que Covid oblige, mais je suis pas allée cette année. J'étais en showroom, mais sinon j'y vais tout le temps. J'y vais deux fois par an, tout le temps, et j'adore. Ouais. Hein. C'est un rendez-vous,
0: euh, c'est un rendez-vous important pour vous.
2: Ouais, je trouve que c'est euh, que, que c'est sympa. De, on passe un bon moment. Euh, on passe une commande ou pas, parce que des fois on fait simplement que regarder. Et puis après on vient recommander en showroom, parce que c'est pas c'est pas forcément l'endroit pour noter, si vous voulez, la commande. Mais par contre, ça donne une tendance sur tout. Moi, souvent, j'y vais avant. Ça me permet de faire une répartition de budget aussi. Parce qu'il y a des saisons où certaines marques sont plus fortes que d'autres. Donc, euh, ça permet de revoir un petit peu le budget euh, global des achats. Euh, ça permet de voir la tendance. Euh, de temps en temps, euh, ben, je déniche une marque et je suis contente. D'accord.
0: Du coup, cette saison, vous n'êtes pas allé sur les salons vous avez privilégié non. les showrooms. Ouais. Est-ce que vous achetez de manière digitale
2: Alors normalement jamais. On est en train de faire un site internet, mais je suis quand même très admiratif sur les gens qui achètent sur le net, parce que je, moi j'ai besoin de toucher, de voir, de... Bref, ou tout au moins de voir essayer. Donc euh, non, j'achète jamais. Alors là, je l'ai fait cette saison, parce qu'on n'a pas eu le choix. Hein. Notamment chez Diesel, on n'a pas eu le choix parce qu'il y avait qu'un showroom virtuel.
0: Mais comment ça s'est passé Vous pouvez nous décrire un petit peu cette. C'est la première fois que vous le faites, du coup. C'est
2: la première fois que je le fais parce que je... vraiment, c'est quelque chose que je, je... je n'aime pas. En fait, les achats, c'est primordial. Si vous vous plantez sur vos achats, vous pouvez avoir le plus beau magasin du monde, être sympathique, serviable, tout ce que vous voulez, et bon vendeur. Si vous n'avez pas le produit, c'est mort.
0: Mais oui, ça, ils le prennent pas en compte quand vous recevez vos quantités et que vous n'avez pas vendu le produit que vous n'aviez pas vu en showroom. Mais vous pouvez pas utiliser l'excuse non plus Oui, mais je l'ai acheté en digital, du coup… Euh... Alors,
2: j'ai la chance de travailler avec des belles marques qui sont quand même toujours en train d'essayer de, de faire en sorte que les choses se passent bien pour nous. Il hein, faut être aussi euh, juste avec eux. Euh, et surtout là, dans cette période un petit peu particulière. Mais euh, quand vous notez en digital, soit… Soit on vous envoie un catalogue photo, mais là, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, soit vous connaissez le produit, et euh, quand c'est de la jeanerie et tout ça, donc euh, c'est facile. Si vous ne connaissez pas le produit, euh, bah, vous, sur une photo, vous ne pouvez pas voir euh, le tissu. Euh, la...
0: Et même la coupe la coupe, comment vous avez acheté des nouvelles coupes chez Diesel cette saison euh, Parce que dans le jean, on est sur des
2: sur les jeans, non J'ai pas acheté des nouveaux modèles parce que j'ai quand même pas mal de modèles, donc j'ai juste acheté de nouveaux délavages ou euh, de nouvelles finitions. Par contre, sur les vêtements, alors, Diesel, il faut bien les connaître. Enfin, moi, ça fait un petit moment que je travaille avec eux. On sait à peu près comment sont coupées les choses. Il euh, y a des robes, on, on les avait l'année dernière. Alors bien sûr, ils les ont changées, ils ont fait des choses différentes, mais la coupe, on la connaît, et souvent la matière, on la connaît. Donc, j'ai pu me tromper, mais pas énormément.
1: Et Françoise, quand vous dites digital, vous avez quand même un accompagnement d'un agent ou de quelqu'un qui vous présente bien la collection Bien sûr, bien
2: sûr, d'un agent, qui oui. a... mais euh, entre nous, soit dit, je suis pas sûre que l'agent avait vu la collection.
1: D'accord, mmh. ok. Je donc... pense que...
0: <rire> il l'avait vu en digital, lui aussi, peut-être
2: Voilà, il l'avait vu en digital, et je crois que personne ne les avait vus euh, physiquement.
0: Vous avez fini votre période d'achat, là
2: Oui, j'ai fini ma période d'achat. J'ai fini il n'y a pas longtemps. Hein. J'étais à, 15... à Paris, là, il y a 15 jours. Hein. Donc, euh, juste avant le Woo's next je finissais et là, j'ai terminé.
0: Mmh. OK. Donc, vous qui faites souvent le Woo's next vous avez dû voir euh, récemment ou les saisons, il y a quelques depuis quelques saisons, il y a une partie qui s'appelle Impact au Woo's next euh, avec, euh, on va dire, des nouveaux créateurs, des nouvelles marques ou alors des, des nouvelles façons de consommer qui promouvent un petit peu tout ce qui est éco-conçu, éthique. Et vous, vous avez de la mm -hmm. demande de, de la part de vos clientes là-dessus C'est quelque chose à, la, à laquelle vous êtes sensible
2: Alors, euh, moi, je suis très partagée. Alors, bien sûr qu'il y a un véritable courant et qu'on a raison d'aller là-dessus. Hein. Euh, on a bien entendu raison d'aller... Euh vers des marques éthiques, en tout cas euh, en regardant euh, les marques euh, soit équitables et responsables, soit euh, celles qui sont au moins écologiques. Enfin, euh, moi, je serais plus dans le la partie euh, équitable et responsable, c'est-à-dire qui s'engage socialement. Quand on entend, hein. d'accord, pas ça fait un peu peur. Enfin, hein. moi, je refuse de, de faire mon business. Euh, euh, sur des produits qui ont été fabriqués euh, par des gens euh, dans des conditions déplorables, euh, ça c'est pas possible.
0: Donc quoi qu'il arrive, vous vous achetez en étant consciente quand même et en faisant attention, parce que de, le, à la fin, enfin au final, acheter de manière éthique, c'est aussi ça.
2: Oui, quand même, toutes les marques avec lesquelles on travaille, on sait que euh, alors après, ça ne veut pas dire que c'est fabriqué en France, hein, attention, hein, mais euh, ça veut dire qu'en tout cas, c'est fabriqué dans des conditions dignes. Ça c'est pour moi. J'ai besoin de savoir que mon produit n'a pas été euh, fabriqué mmh. euh, par des enfants ou des gens dans des conditions C'est une sorte
1: de responsabilité. Pour ça, j'en ai besoin. C'est ça
2: Oui, ça vraiment j'y tiens après euh, on peut pas le mmh. garantir à 100% hein, parce qu'on n'est pas on n'est pas les visites des usines euh... Mais quand même, on, on a posé des questions, on a, moi j'ai dû vérifier toujours un petit peu, donc je, je pense que les marques avec lesquelles on travaille euh, ne posent pas de problème là-dessus. Après, euh, pour la partie du consommateur, c'est-à-dire est-ce que les gens qui viennent consommer en boutique s'intéressent vraiment à ça ça, j'en suis moins sûre.
1: Su. Vous n'avez pas de retour de votre clientèle euh, qui, qui vous pose des questions ou des choses comme ça
2: En fait, euh, si, les gens peuvent poser des questions, mais vous savez, le prix
1: va beaucoup mmh. guider. Donc, c'est vraiment pas le principal critère Il y a d'autres critères euh, qui rentrent avant Absolument
2: okay. pas. Ah, pour moi, c'est absolument pas. Alors, peut-être que c'est pour euh, ma clientèle, mais euh, je le vois, par exemple, nous, on travaille avec Pyrénex, qui est une marque de doudoune française, où Pyrénex garantit un duvet français. Et ça, pour moi, c'est important. La partie euh, maltraitance anima euh, animalière, euh, il faut quand même euh, s'en inquiéter aussi. Ça fait partie du de l'ensemble. Mais en fait, euh, je crois que les gens, euh, ça les intéresse pas beaucoup. Mmh. Les gens ne, ne sont pas intéressés. Et si votre Pyrenex qui est, on en a même qui sont vraiment fabriqués en France, hein, dans leur usine, dans les Pyrénées. Donc c'est vraiment, ça fait travailler du, du, des salariés en France. C'est, enfin, c'est quand même super comme produit. Mais entre ce produit-là et euh, une jotte, par exemple, fabriquée en Chine, euh, c'est pas le fait que ce soit en France qui va faire acheter. C'est le look ou le prix.
1: Ok.
0: Françoise, il euh, y, y a une enquête euh, du Who's Next, justement, qui est sortie il n'y a, y a pas longtemps, euh, concernant le report du début des soldes euh, au niveau des dates. Vous savez que ça a été décalé pendant le, cet été, mmh. pendant le confinement. Ah
2: oui, je sais bien. Mmh.
0: Euh, voilà. Qu'est-ce que vous vous avez un avis sur la question Parce que ce qui ressort de cette enquête, c'est que la plupart des acteurs du, du secteur sont favorables à, à un report du début des soldes.
2: Évidemment qu'on est favorable. De toute façon, les les. Euh, mais c'est toute façon c'est une aberration parce que les soldes sont pas du tout à la bonne date, que ce soit celle d'été ou que ce soit celle d'hiver. De, de, qu'on soit bien d'accord, soldé au mi-janvier, alors que chez nous, il fait froid jusqu'à début mars, je vois pas l'intérêt, en fait, du truc. Donc, il faudrait que les soldes, déjà, soient, pour l'hiver, en tout cas, au moins reportés jusqu'au mois de février, voire mi-février. L'été, c'est pareil, mais là, on a fait cette expérience-là, cette année. Donc, moi, j'ai soldé, je peux vous le dire, hein, j'ai soldé le 15 juillet. Je suis rentré en vente privée le 7 juillet, c'est-à-dire une semaine avant, mais la deuxième quinzaine de juin, je n'ai rien foutu, parce que tout le monde était en promotion partout, 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 partout. En fait, il faut être cohérent. On demande à ce que les soldes soient reportés, je trouve que c'est très bien. Moi-même, moi j'étais pour, mais par contre, derrière, il ne faut pas que tout le monde soit autorisé à faire des promotions, des ventes privées, parce que sinon, ça n'a pas de sens.
0: Oui, c'est exactement ce qui ressort de cette enquête également. Il faut que ça soit encadré.
2: Mais oui Là, moi, j'ai eu des clientes qui sont venues fin juin et qui me disaient, vous n'êtes pas en solde. Ben, non, madame, les soldes, en fait, c'est le 15 juillet. Et, euh, donc, euh, non, je ne suis pas en solde, là, tout de suite. Et elle disait, bah, c'est quand même vraiment curieux parce que toute la ville est en solde. Et... c'est, stupide, quoi. Il fallait pas demander le report si c'est pour se mettre en vente privée. Ça n'a pas, vraiment, j'ai, j'ai pas compris ce principe. Moi, j'avais très bien travaillé en mai et juin, enfin, début juin. Et pour mes clientes, je voulais pas me mettre en, en moitié solde quand ce n'était pas la date. Le consommateur, il a du mal à avoir des repères hein, dans ce truc-là. Hein. C'est quand même très compliqué. Hein.
0: Qu'est-ce qui ralentit, euh, bah, du coup, la, la, la mise en, en place de l'arrêt de ces promotions euh, hors période de solde Parce que à toutes les personnes qu'on interroge nous, dis la, nous disent la même chose. C'est ce qui ressort de cette étude. Il faudrait légiférer pour, euh, on va dire, encadrer toutes ces périodes de, de solde en dehors des soldes. Euh...
2: Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que si vous prenez simplement l'exemple des galeries Lafayette, ils sont en 3J, 365 jours par an. Donc, il y a bien un truc qui tourne par où Comment c'est possible Et c'est affiché partout. Donc, maintenant, on a des, des, des magasins, c'est écrit sur leur vitrine « vente privée ». Donc, je me dis, mais c'est improbable oui, quand même. Vente privée écrit en vitrine. Donc, ça n'a rien de privé, en fait. Donc, c'est vraiment très... Et, et on se dit, euh, bah, il y a zéro contrôle.
0: Bah pour le moment, il n'y en a pas. Il y a eu
2: cette histoire, vous savez, avec les, les deux semaines de, de solde flottantes, après ils sont revenus en arrière, mais en fait tout le monde fait comme il veut. Moi je suis dans plein, parce que je m'intéresse à ce qui se passe chez les autres quand même, dans, et notamment dans les enseignes, parce qu'il faut quand même qu'on soit au courant, mais il faut voir ce qu'on reçoit, c'est permanent. Les saisons, des fois, n'ont même pas commencé, que déjà, ils sont à moins de 30 enfin, Nous, on peut pas s'aligner, c'est impossible. En fait, c'est toute la problématique des enseignes et des indépendants, hein. c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes marges, et du coup, on ne peut pas s'aligner. Et, et là, pour cet été, euh, bah dès, dès que les enseignes se sont mises à faire des promotions dans tous les sens, les indépendants qui n'avaient pas de trésor, parce qu'on avait quand même eu Covid, hein, euh, ben, bah, ils étaient obligés de s'aligner parce que sinon, ils n'avaient pas de chiffres. Du coup, ils
0: n'ont pas fait de marge.
2: Et c'est très compliqué. Donc déjà, on avait perdu deux mois de chiffres. Après, il euh, y avait un mois de vente. Et puis derrière, euh, repartir avec euh, une des ventes prix poutant ça peut pas euh, fonctionner, en fait. Puis moi, je
1: vraiment, j'insiste là-dessus parce que les gens n'ont plus de repères prix. -à -dire que... Oui, j'allais y venir, Françoise. Il n'y a plus de repères prix. Ils ont l'impression de se faire avoir dès qu'ils achètent un produit. Euh...
2: Dès qu'ils achètent plein prix, en fait, dès qu'ils achètent sans réduction, ils ont l'impression qu'ils sont arnaques. Et je comprends pas euh, la politique des enseignes, parce qu'on sait très bien que les enseignes, de toute façon, pour pouvoir faire toutes ces promotions, euh, ils se sont, ils, ils ont, comme ils mettent les prix qu'ils veulent, ils ont arrangé le truc pour avoir quand même de la marge parce qu'il faut pas nous raconter des histoires. Hein. donc euh, Mais je, je comprends pas, parce que du coup, même leurs propres clients n'ont plus de repères prix, donc ils se retrouvent à acheter finalement que quand il y a de la promotion. Enfin, je crois pas que ça apporte quelque chose réellement, euh, communément, je pense pas.
0: Ouais, et ça peut être dangereux même hein, pour le pour le pour le secteur, pour le métier. Vous avez vous avez vu des confrères ou des euh, des homologues, d'autres boutiques autour de vous euh, qui qui sont vraiment en difficulté économique par rapport à ça
2: Ah ben, il y en a qui sont vraiment en difficulté. Vous oui, connaissez des
0: des, de, des multimarques qui ont fermé, qui ont disparu complètement, qu'on qu'on dit non, cette activité du coup, euh, voilà, ça, ça ça devient trop compliqué, j'arrête.
2: Oui, moi j'en connais qui ont arrêté. Il y en a qui ont euh, quand même parce que ces cette histoire de fermeture de deux mois. Euh, ça a quand même impacté tout le monde hein. on a quand même perdu de moitié parce qu'on est tous partis magasin plein donc après euh, on a eu des aides bien évidemment, on n'a pas payé nos salariés mais on, euh, on avait quand même un stock euh, on, il fallait qu'on vende en deux mois ce qu'on vendait en quatre mois donc euh, ça ne pouvait, pouvait pas fonctionner parce que les clients se sont pas multipliés euh, au moment du déconfinement donc euh, pour les commerces qui étaient un petit peu fragiles, qui n'avaient pas beaucoup de trésorerie, qui n'avaient encore pas une, une belle clientèle, parce qu'il y a des gens aussi qui s'étaient installés depuis moins longtemps que nous, euh, donc bah, ceux-là, oui, ils sont, ils sont très mal. Et derrière, euh, je trouve que c'est complètement irresponsable qu'il y ait eu autant de promotions à partir de début juin. Mais même quand on est sorti du confinement, il y avait déjà des promotions. Il y eu des vraies
1: politiques prix très agressives sorties du confinement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu paniqué et qui ont voulu rattraper le temps perdu. Et c'est vrai que c'est ça a un petit peu tué euh, l'assiduité et les collections.
2: Oui, et puis bon, euh, déstocker. Si vous vendez euh, prix coûtant, euh, si vous déstockez deux fois plus par rapport à si vous aviez fait un chiffre normal, mmh. ça n'a pas de sens. Oui, c'est des je ne sais pas très financières, mais sens. ça n'a pas de sens. Non, c est, c est, mais je pense qu'elles sont quand même dictées oui. par la trésorerie. Ceux qui avaient mmh. pas de trésor, ils ont été obligés. Quand on n'a pas d'argent, eh ben, il faut bien que ça rentre, hein. Donc, si c'est en faisant du prix que ça rentre, eh ben, on est capable de tout faire pour que ça rentre. Mais si les enseignes n'avaient pas fait tous ces prix-là, les indépendants ne les auraient pas mmh. fait non plus.
1: Oui, c'est un peu par obligation.
2: Oui, je pense que c'est par obligation. Et ça, on a un gros problème. Et tant qu'il n'y qu aura pas de législation et surtout de contrôle sur euh, toutes ces promotions
1: hors solde, euh, on, on n'y arrivera pas. C'est ça, selon vous, on est, euh, on est un petit peu euh, destiné à avoir ces cycles avec des politiques prix très agressives sur le retail et le wholesale qui s'applique un peu à, à suivre le rythme et la cadence. Euh, nous, on voulait savoir comment vous voyez l'évolution de votre métier et du wholesale en général
2: Nous, de toute façon, euh, multimarques indépendants, on ne peut pas faire des promotions toute l'année parce qu'on n'a pas les moyens donc c'est vite réglé, c'est soit on dit on fait des promotions toute l'année et on ferme, parce que ça ne va pas durer comme les impôts, hein. donc euh, soit euh, on, on maintient nos prix et on, on espère que la clientèle euh, viendra quand même en fait, c'est toute l'histoire est là. Euh, moi, je dis que quand même, le service qui est offert par euh, les enseignes et par euh, enfin, tout un tas de, 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 de magasins, de grands magasins, il n'est pas du tout le même que le nôtre. C'est pas du tout le même métier pour moi. J'aime les gens. Je veux que les femmes qui ressortent de chez moi soient belles. Que, enfin, C'est un ensemble. On fait pas que vendre. Hein. On ne fait pas que faire passer au tiroir caisse. Hein. On fait des silhouettes. On fait en sorte que les filles soient belles, qu'elles se sentent mieux. C'est un vrai service et une vraie passion de métier. Une relation
0: de confiance avec vos clientes aussi. Elles, une elles relation le ressentent... de confiance,
2: bien évidemment. Moi, une cliente qui essaye un pantalon et qui ne va pas du tout, eh ben, j'en ai d'autres, des pantalons, hein. Je peux pas lui dire, ah ben, celui-là, parce qu'il est plus cher, ou parce que j'ai pas envie de m'embêter, ou parce que si, parce que là, vous voyez très bien. Non, jamais je pourrais faire ça. Parce que c'est, c'est inintéressant à titre personnel. Je pense qu'économiquement, c'est complètement nul, parce que de toute façon, euh, à terme, ça, la vie, les villes sont petites, les gens parlent beaucoup, et je crois pas que ça puisse nous apporter. Et puis, enfin, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et tant qu'on arrivera, nous, indépendants, à avoir vraiment à cœur notre métier, hein, c'est-à-dire habiller les gens euh, et vouloir vraiment leur donner le mieux de ce qu'on a dans notre magasin. Je pense que même si on n'est pas capable de faire des prix toute l'année, eh ben, les clients viendront quand même.
1: Donc vous êtes vraiment sur une
2: activité de conseil Oui, et puis il faut bien réfléchir à sa façon de consommer. Il vaut mieux mettre plus cher et être conseillé, sortir avec une silhouette que vous allez porter toute la saison que d'acheter n'importe comment des trucs que vous ne mettrez pas ou qui sont pas beaux. enfin qui... enfin qui voilà Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Moi, je vous dis, j'ai la chance d'avoir une clientèle de femmes intelligentes, hein, femmes... j'ai une belle clientèle, et elles préfèrent venir consommer comme ça, avec quand même une garantie aussi, on parlait de, de, de la partie euh, éthique, avec une garantie que nous, on a quand même fait attention à la façon dont il est fabriqué, euh, les marques qu'on revendait et, et ça fonctionnera comme ça. Je ne crois pas que les multimarques disparaissent.
1: Je ne pense pas. C'est une super et même très jolie vision de votre métier. Euh, merci, euh, merci, Françoise, pour ce message très positif. Voilà.
0: OK, Françoise, bah, merci beaucoup bah, pour merci votre temps. C'était un, un vrai plaisir de, de partager ce podcast avec vous et j'espère que ça plaira à tout le monde.
2: C'est partagé, nous verrons, j'espère aussi.